0: Esto es Tartes de Historia con la Profe Ver. Bueno, muy buenas tardes, días, noches. A todos los que están escuchando el día de hoy el podcast, bueno, eh, este es uno de los podcasts más pedidos del momento. Y bueno, ahí me disculpo porque puede que me oigan la voz un poquito enferma, pero así nos toca cuando nos enfermamos. Pero lo prometido es deuda y vamos a hablar en este podcast de la crisis del 29 y la depresión de los 30 o también conocido como el crack del 29. En este caso, bueno, todo este proceso del crack es un suceso económico que va a tener muchísimas causas. Pero para ponerlos en contexto, vamos a escuchar un poquito de lo que es el inicio de la década de 1920, conocido también como Los Felices 20.
1: Entre 1921 y 1929 la imagen que difundían los Estados Unidos era la de un país con el mejor estatus social posible, pese a la ley seca y el incremento del crimen organizado. El crecimiento industrial de la principal potencia económica nunca antes había sido tan fulgurante, desvergonzado incluso. Menudo contraste con la década anterior, marcada por la Primera Guerra Mundial. Las autoridades políticas y financieras transmitían el mismo mensaje de confianza, prosperidad duradera y bienestar. Hacia finales de la década, el auge económico se tornó en euforia generalizada. Los locos años 20 atestiguaron el inicio de las primeras elecciones de Miss América, las primeras ceremonias de los Oscar y los primeros musicales con el jazz como telón de fondo.
0: La Primera Guerra había enloquecido a los Estados Unidos y se habían convertido en una gran fábrica y tenían muchísimos países aliados. En este caso, así, al terminar el conflicto de la Primera Guerra Mundial, los productos industriales de Estados Unidos alcanzaban una producción muy alta, por ahí del 45% a nivel mundial. Y esto hizo que tuvieran un acumulado de reserva de oro bastante considerable. Este crecimiento se prolongó mucho tiempo, casi 10 años, y estos productos invadieron todos los mercados, el asiático, europeo, inclusive el latinoamericano. Y como resultado a todo esto, bueno, conocemos muchísimo del mercado que se desarrolló en esta época. Tenemos... Las películas de Hollywood Grandes actores como Charlie Chaplin, Marilyn Monroe También esa prosperidad Del American Way of Life Que es el sistema de vida Americano y con ello También viene el American Dream El sueño americano Por el cual mucha gente de esta época Empezó a viajar Hacia los Estados Unidos con el fin De conseguir un mejor futuro Para sus familias Y en este caso se volvió como un paraíso de inmigrantes. La gente creía tanto, tanto en la buena situación de los Estados Unidos que hasta surgían mitos como que las calles tenían oro y cosas así. Pero todo eso viene con ciertos problemas. Eh, yo siempre les he dicho a mis estudiantes que cuando hablamos de los productos hay que tener muchísimo cuidado. En este caso siempre lo comparo con los productos de temporada. Por ejemplo, hay veces en que cuando queremos comprar cierta fruta y está de temporada es muy barato el producto y más bien hay un punto en que casi los vendedores tienen que ponerlos a precios ridículos, casi regalados. Acá en Costa Rica es el mango. La temporada de mango es la época en donde te pueden vender unas mangas enormes, deliciosas, por precios muy cómodos pero comerse un mango fuera de temporada hace que sea muy caro y a veces no lo podemos costear y tenemos que comprar otras frutas pues su valor aumenta demasiado. Esa es la crisis de la superproducción. La realidad es que no todos los países viven con miel sobre hojuelas. No todos los estadounidenses estaban tan felices. Los campesinos empezaron a tener serios problemas y durante los años de la guerra habían vendido la mayoría de su producción a países europeos que lamentablemente se habían metido en ese proceso de guerra. Esos países se endeudaron y adquirieron también bastantes problemas económicos por estar desarrollando tanta maquinaria, estar invirtiendo tanto en sus ejércitos y como muchos de los campesinos les vendían a ellos, ellos también se endeudaron y empezaron a adquirir nuevas tierras y nuevas maquinarias para producir más. Pero, como una consecuencia de la guerra, los países aliados se volvieron productores de productos de cereales y dejaron de comprárselos a los Estados Unidos. Ahí es donde los agricultores norteamericanos fueron almacenando gran cantidad de los productos que ellos tenían, ya que no podían venderlos, pues sus principales compradores ya no eran compradores, sino también productores. Por lo cual, el exceso de oferta hizo que los precios tuvieran un descenso muy acelerado. Y con esto, al no poder pagar los préstamos, empezaron a perder sus tierras, sus maquinarias y sus bienes. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si no puedes pagar tu deuda? Bueno, si no lo saben, y los que ya lo saben, lo pueden confirmar, cuando no puedes pagar préstamos de un banco, el banco empieza con un proceso de incautar cosas. Por ejemplo, si tenés casas carros, diferentes eh, posesiones económicas, ellos las van a tomar para poder solventar el pago que no le estás haciendo. Muchísimos bancos a nivel mundial eh, tienen hasta páginas en donde ellos rematan casas, carros, motocicletas, entre otras cosas que han quitado a las personas que no han podido pagar su deuda. Y esto también se hacía en esta época. Por lo cual, los Felices 20, básicamente, habían terminado.
1: El nuevo presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, basó toda su campaña en un único eslogan. La prosperidad está a la vuelta de la esquina. Incluso lo transformaron en una canción. Él, al igual que los mejores economistas, consideraba que el auge del mercado bursátil quedaba perfectamente justificado por la estabilidad global de los precios, la prosperidad y las perspectivas favorables de la economía norteamericana.
0: La clase adinerada encontró en la bolsa de valores la manera de aumentar sus riquezas y las inversiones y gastos de lujo. Tenían el inconveniente de que su respaldo era la economía de los Estados Unidos. Como son los maravillosos 20, empezaron a surgir grandes productos que se volvieron tendencia. Algo así como el producto de moda que absolutamente todo el mundo quería tener aunque no tuvieran la posibilidad de comprarlo. En este caso, muchas personas también se endeudaron para vivir una vida de lujos a los cuales no podían tener acceso de forma normal solo con las ganancias que ellos tenían mensualmente, sino únicamente pidiendo préstamos, lo cual es básico peligroso si económicamente no tienes un espacio o un respaldo que te permita poner ese dinero a trabajar, obtener ganancias y así pagar tus deudas. Por lo cual, bueno, en Estados Unidos esto fue un gran problema. Además a escala internacional Estados Unidos había financiado lo que es la reconstrucción de Europa después de la guerra mundial. Y en este caso Alemania, que fue el que tenía que pagar la torta que se había jalado, el problema que se había jalado y las consecuencias del proceso de guerra, eh, no podía pagar. Por lo cual entraron en una condición de crisis. El aumento de la producción industrial, como les comenté anteriormente, se volvió insostenible y generaron muchísima sobreproducción. Además, al no vender productos, muchas fábricas tuvieron que cerrar y se produjo un aumento del desempleo y de la capacidad adquisitiva de las personas. Um, en esta condición, la gente si no tiene trabajo, pues tampoco va a poder comprar cosas y esto va a traer un círculo vicioso en el cual quien no compra no puede vender y si no puedes vender ya no puedes producir y así sucesivamente. La crisis de 1929 explotó el conocido como el jueves negro Jueves 24 de octubre Ese día los precios de la bolsa de valores cayeron pero así estrepitosamente La situación se puso súper mala y todo el mercado empezó a colapsar Provocando esto una reacción en cadena No crean, esto no se vio solo el jueves algo el martes había dicho que esta situación no iba bien. Así que vamos a escuchar la siguiente información sobre lo que sucedió.
1: Algunos, como el estadístico Roger Babson, advierten de que se está jugando con fuego, pero nadie les hace caso. Roger Babson declaró en septiembre, un mes antes de la bancarrota, antes o después sufriremos una depresión económica que será terrible, incluso colosal. La bolsa caerá por su propio peso y habrá una rebatiña demencial sin precedentes. El jueves 24 de octubre, el jueves negro, se desató la locura colectiva. En cuestión de horas, accionistas aterrorizados se deshicieron de 13 millones de acciones sin saber siquiera a qué precio las habían vendido. Tras tres años de intensa especulación, la bolsa de Nueva York quebró y nadie estaba en condiciones para decidir clausurarla, pues su presidente estaba de vacaciones en Hawái. La burbuja especulativa explotó causando pánico financiero. La bolsa se desplomó como si de un dominó se tratara. Las pérdidas acumulativas ascendieron a 30.000 millones de dólares. Llegaron a duplicar el presupuesto de la Reserva Federal de Estados Unidos y a superar los gastos del país durante la Primera Guerra Mundial. En seis días los precios promedio descendieron un 50% y siguieron cayendo. Pero lo inaudito fue que el crack de la bolsa continuó imparable.
0: La crisis de 1929 explotó el conocido como el jueves negro, jueves 24 de octubre. Ese día los precios de la bolsa de valores cayeron, pero así estrepitosamente. La situación se puso súper mala y todo el mercado empezó a colapsar, provocando esto una reacción en cadena. No crean, esto no se vio solo el jueves. Algo el martes había dicho que esta situación no iba bien. Para 1932 la cifra de personas eh, se les dice paradas o desempleadas fue de casi 13 millones de personas y se produjo obviamente un aumento del endeudamiento de la disminución de producción agrícola industrial, se dio también lo que es la especulación en la bolsa de valores, que este término se los voy a explicar un poquito más adelante, y todo lo que se compra por medio de este aumento de valor. Además Hubo un ambiente de pánico y cuando se habla de economía, la desconfianza es algo muy peligroso. Pues un ambiente de pánico en la población va a hacer que muchas personas queden en la pobreza o pierdan todo lo invertido, que fue uno de los sucesos que eh, aconteció durante esta época. La quiebra de la bolsa de valores y la crisis de 1929 que le siguió lo que es el periodo de contracción de la economía, denominado la depresión de los 30 Así que vamos a escuchar la siguiente información sobre lo que sucedió.
1: El jueves negro, Herbert Hoover rehusó ir a Wall Street eligiendo cenar con Marie Curie, que estaba visitando la Casa Blanca. Él le recordó que había sido ministro de comercio antes de ser elegido presidente y que Norteamérica estaba segura de sí misma y gozaría de una prosperidad perpetua. En aquellos momentos, fuera de la desoladora bolsa de valores, empresarios arruinados procuraban vender sus coches lujosos por precios irrisorios. John D. Rockefeller va y compra acciones en público para mostrar que confía en que la economía y el mercado están saneados. John Rockefeller, el hombre más rico del mundo, vio desvanecerse el 80% de su fortuna.
0: Como consecuencias, claramente hay muchas. Entre ellas se culpó al presidente del momento de los Estados Unidos, que era Hubert. Tanto así que en situaciones malas, muchísimas personas que perdieron el lugar donde vivir o no podían pagar los alquileres, tuvieron que hacer estas casitas de lata que en muchos países se les llaman precarios, chozas, que en Brasil también se les dice favelas y de otros tipos de nombre para esas pequeñas casitas que son improvisadas. Um, en Estados Unidos también pasó, por lo cual allá se les decían Hoovervilles, eh, haciendo alegato a que es la culpa del presidente Hoover, que era el que estaba en ese momento en los Estados Unidos Generó muchísima incertidumbre y desconfianza en el mundo de los negocios Imagínense ustedes que esta es la época en donde la gente desconfiaba tanto de los bancos por lo que había sucedido Que guardaba la plata debajo del colchón. Ya ustedes van a escuchar a sus abuelitos, bisabuelos, mucha gente decir no, no, es que mejor guardo la plata bajo el colchón. Eh, a la gente le daba muchísimo miedo de llegar a un banco, colocar su dinero y que el día siguiente dijera el banco está en quiebra y no se le puede entregar sus ahorros. Por lo cual obviamente esto genera Pocas posibilidades de que la gente quisiera volver a invertir en la bolsa de valores y además guardar el dinero en los bancos. Quedaron muchísimas inversiones en ruinas y hombres de negocios totalmente en la quiebra. Y esto generó que muchísima gente se suicidara. La situación fue muy seria. De hecho, eh, hay imágenes y fotos que bueno, no les recomiendo que las vean si son sensibles, pero... Existen. Vi a las personas a la orilla de los rascacielos en Nueva York en una situación de pánico, ya al punto del suicidio. En este caso aumentaron también obviamente las personas desempleadas, los números de desocupados, superando los 12 millones, 13 millones. En Alemania fueron 6 millones, Inglaterra 3 millones. Eh, también pues con esto vinieron bastantes protestas, no crean que la gente se iba a quedar tranquila disminuyó la producción, el empleo, se redujeron los salarios y eso con mucha suerte. Eh, se ha leído y se ha investigado varias personas que vivieron en esta época, que los entrevistan y les comentan como que cuando estuvo el momento de crisis, que sus papás les dijeron, los llamaron los jefes y les dijeron bueno, eh, vamos a tener que reducirle el salario Y esa persona estaba muy muy feliz Y el jefe le decía Pero porque usted está feliz Si le estoy reduciendo el salario Y esa persona respondía Porque pensé que me iban a despedir y pues claro, es mejor que te quiten mucho salario a que quedes totalmente en la quiebra sin ningún aporte económico para mantener a tu familia y sabiendo que bueno obviamente esta situación está afectando a todos los países más que todos los más cercanos y recuerden algo el efecto mariposa, todo está relacionado y en este caso todas las economías del mundo dependen de otras esto va a hacer que donde caiga la economía de los Estados Unidos nos vayamos en la cola todos los que estábamos relacionados con ella. Así que aquí en Costa Rica la situación también afectó. Y a nivel mundial los otros países también tuvieron que pensar en diferentes soluciones. La década de esta cooperación internacional se viene para el suelo pues Estados Unidos no puede dar su aporte. También hay una disminución de la capacidad de las personas para poder comprar y las naciones dejan de tener el patrón oro. El patrón oro es de que la riqueza de cada país se basa en la cantidad de oro que este país tiene y debido a la situación de Estados Unidos y la guerra mundial y su posición de poder, de nueva potencia, se cambió el patrón dólar. Como consecuencias, bueno, Inglaterra eh, les descienden bastante las exportaciones, se les devalúan la moneda, abandonan el patrón oro, Alemania también la crisis lo pone en una situación complicada, más porque ya habían salido mal en la primera guerra mundial y bueno eh, lo que es el gobierno de la república de Weimar se hizo difícil y no lograban coordinar un deseo de concluir una forma rápida de pagar la deuda y eliminar lo que era la oposición de los comunistas y así es como entran en una situación de, de responsabilidad y empoderamiento de la población, en especial de la obrera, de decir, bueno, no vamos a dar nuestro brazo a torcer, ya es mucho, nos tocó pagar mucho, nos tocó afrontar mucho y la verdad es que la guerra la hicimos todos y... Países como Austria, que se producen la gran cantidad de quiebras de bancos súper importantes, como el de Viena o eh, otros bancos que construían bastante un fuerte económico, caen en crisis. De esta manera, el estado de cada uno de los países tiene que empezar a tomar medidas. Hay que salir de una crisis a como de lugar, sea difícil, sea casi imposible, pero aquí es donde empiezan las respuestas. Para 1929, esta economía liberal se ve en una situación muy, muy complicada. Se suponía que esta sostenía las leyes naturales y que la economía se tenía que resolver sola. Pero no más. Por dejar que la economía se resolviera sola, al presidente Hubert le fue como le fue. Y es por eso que llega otro presidente con otra idea que es Franklin de Roosevelt con su campaña presidencial en 1932 que estaba marcada por una situación bastante mala que había pasado el presidente anterior y además fue senador de Nueva York en 1910 y gobernador de estado en 1928 él llega con esta idea con esta super idea nada creativa el nombre ¿verdad? pero <ríe> se llama New Deal el nuevo trato entonces con este nuevo trato trato es que él llega con su campaña fuerte en el convencimiento de la población que estaba dudosa, que estaba enojada, que estaba intranquila, preocupada y viene a decir que el Estado va a intervenir en las actividades económicas y así se pretendía superar la situación difícil que estaban pasando a nivel nacional. Se introducen nuevos beneficios como la creación de fuentes de trabajo, se controlan los salarios mínimos, jornadas de trabajo mixtas, seguridad social, electricidad en zonas rurales, ayuda a los desempleados, a los más necesitados, subsidios a los agrícolas, áreas industriales, obreros, medidas que son necesarias para proteger el mercado interno. Se crearon instituciones como la construcción de vivienda en 1933. Se aprobó la de emergencia bancaria que otorgaba al presidente la facultad de reorganizar los bancos que no tuvieran solvencia que fueron muchísimos los bancos que se declararon en quiebra en esta época y la crisis del 29 apareció como el gran fracaso del liberalismo económico que se este venía con la idea de Adam Smith donde hablaba que el sistema eh, era autosostenible y autocontrolable y pues no, se derrumbó de un solo golpe esta nueva política conduce a un fortalecimiento del Estado y el sector público debía ser reforzado. El gobierno llegó a convertirse en un árbitro. Ellos medían entre el capital y el trabajo y además tenían distribuciones de la renta. La iniciativa oficial sostiene que iba a estar todo bajo tutela de particulares y se construyeron grandes obras públicas en este momento y el ejemplo de esta política fue el New Deal. En este caso, hay políticas de otros presidentes como Xi'an kai en China y la idea era fortalecer bastante eh, la economía para poder dejar de lado esta situación tan complicada que habían vivido los países. Y como este podcast se nos está haciendo bastante largo, esperen la parte 2 con las consecuencias de la crisis de 1929 y las medidas que tomaron varios países para poder salir de esta encrucijada de la depresión de los 30. Si tienen dudas ya saben dónde escribirme a profeveronica.mm@gmail.com y si desean saber algún tema o conocer más a profundidad de algo en específico, con respecto a estudios sociales o educación cívica Pueden escribirme y con mucho gusto estaré investigando Y ahondando muchísimo más en la información que necesitan Que tengan una excelente semana Bye